0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов. Ну, а я вот Олег Степанов. Мы
1: авторы проекта «Россия-2062». Наша цель – создать модель позитивного и привлекательного
0: русского будущего. А 2062 год – это символическая дата. И считается, что в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения нашей страны.
1: И каждый раз мы зовем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Россию мечты. Россию 2062. Олег, ты же знаешь мою радикальную позицию, да? В 2062 году мегаполисов не будет. Расселим всех! Как, как завещал наш учитель-экономист и писатель Александр Чаянов, городов с населением более 20 тысяч человек не останется. Поэтому я сразу хочу тебя спросить, а что мы будем делать с мусором? Вот он ну, представь себе, миллионы живут в бетонных коробках, которые предстоит снести. Это же тысячи тонн мусора.
0: Слушай, ну ты уже помчался куда-то в ненаучную фантастику. Вот в роботов и беспилотников. За рукопись вот этой книжки Чаянова «Путешествуемый брат Алексея» с дарственной надписью своего однокашника и друга, моего деда, собственно, правительства, прадеда Чаянова, да, прадед отправился на Соловки. А это для меня очень важная книга-утопия. Личная, да, такая? Да. Но утопия это не значит фантастика. Утопия это способ мыслить, способ высказать свою мысль в чистом виде. И Чьянов как мыслитель, как ученый, экономист нарисовал там очень интересный мир, который мне кажется, особенно становится актуален именно сейчас. Но не в том смысле куда девать мусор там от снесенных многоэтажек, да, а как раз о том, какой образ мира он выстраивает. А я вот не хочу отступать сегодня
1: вообще, вот расселяй точка, вкусная точка. 20 тысяч максимум.
0: Но дело не в том, какое точно количество людей будет жить в городе. Важно, что такое населенный пункт будущего. Будет ли город или деревня. Может быть, светлое будущее – это такое, где нет ни города, ни деревни в привычном нам смысле. Есть какой-то элемент расселения – вот город европейский и город русский, Петровский, это разные города. И европейский город отделялся от пространства, от природного, социального и рвал связи. А русский город, например, был абсолютно другой. Он был вписан в пространство, он как монада множил социальное и природное пространство, его устройство. Да? И ученые назвали его живописным ландшафтным городом. Ну то есть получается, что человечество, ну или по крайней
1: мере русская часть что ли его, она должна научиться жить в гармонии с природой, не нарушать ее и наоборот приумножать. Гармонизация как цель существования человека. И гармонизация природы в результате места и способа своей жизни это вообще очень красивая идея.
0: Да, я согласен с тобой. И вот мы сегодня поговорим об этом и вообще о будущем расселении людей, о судьбе городов и деревень с Сергеем Георгиевским. Сергей – эксперт, урбанист, он все знает о современных тенденциях в планирования. Вот и обсудим с ним, где будем жить в 2062 году. Здравствуйте. Сергей, привет. Добрый день. Сергей, вот по традиции я начинаю да. допрос. Олег Первый. Да. Ты урбанист и занимаешься проблемами городов. Мы, на самом деле, сборе города ненавидим. <свят> 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 <Вот>. Отличное начало. <свят> Во-первых, поподробнее, пожалуйста, расскажи, кто ты, какие вот у тебя регалии, как
2: бы, да, и какие проблемы у городов вообще. что мне кажется, регалии старят. Но если говорить о том, чем я занимаюсь, то я как раз занимаюсь стратегиями. Когда-то мы начинали с общественных пространств. Это была такая своеобразная революция. Наверняка все помнят. 10 лет назад в Москве, начиная с Парка Горького и далее. А потом стало понятно, что решать задачу отдельно общественных пространств это, в общем, ну, как бы не решает задачу городов. То есть это снимает какое-то напряжение, может быть, в городе среди социума. Но все-таки городу нужна среднесрочная, долгосрочная стратегия, самоидентификация. Ну, и здесь мы открыли для себя очень много неожиданных вещей. И, собственно, наша специфика в том, что как бы, мы работаем по всей стране. То есть у меня есть проекты, я не знаю, на Чукотке, у меня есть проекты там в Анадоре или там где-нибудь в Татарстане, или в Якутии, там, не только в Москве. Потому что не Москва единый, и, в общем, опыт Москвы, он на самом деле для большинства городов страны, ну, нереплицируемый, нельзя его там применить. Им нужна своя собственная стратегия. И, в общем, наверное, последние 10 лет посвящены этому, но я бы не сказал, что речь идет только о вот такой агрессивной урбанизации миллионниках. Нет, почему мы занимаемся и малыми городами, и историческими поселениями, мы наблюдаем как урбанизацию, так и деурбанизацию или рурбанизацию. И, в общем, это такая, мне кажется, борьба, у которой нет исхода Хода. одни люди хотят покинуть большие агрессивные города и получить свой комфортный, урбанизированный образ жизни в природоподобной среде, за городом, в естественном пространстве. А другие люди, наоборот, связывают свое будущее исключительно вот с этим синтетическим абсолютно, стремящимся вверх городом, в котором, ну, почему-то им комфортнее
1: жить. А вот для тех, кто все равно не понимает, что такое урбанистика, вот до сих пор немногим, я думаю, даже жителям Москвы, да и других городов, кажется, что там какая лавочка новой формы появилась на их улице, и растут цветы какие-то необычные. Наверное, красиво. Плитка, вот. плитка. Плитка, да. Вот это и есть урбанистика. На самом деле, наверное, это не только это, да? А второй вопрос такой, а какой вот самый концентрированно интересный, удачный, может быть, проект из вашей практики, который вот иллюстрирует именно, на самом деле, что такое вот настоящая интересная, актуальная урбанистика сегодня?
2: Действительно, само слово, урбанистика, оно, как любое модное в свое время, появившееся в нашем лексиконе, к сожалению, преломляется во всех неожиданных апостасях. Но вообще плитка, лавочка и так далее, это не про урбанистику. Это про благоустройство. может быть. Поэтому, если перевести как бы на более привычные нам термины, скорее все-таки мы занимаемся больше вопросами градостроительства, то есть мы занимаемся вопросами стратегии, а не тактического урбанизма или сиюминутного благоустройства отдельно взятого там двора, парка или территории. Просто все это, к сожалению, терминологически очень смешивается в понимании людей, ну и потом модная терминология заимствования они, в общем, искажают картину. Если мы говорим про лавочку, если мы говорим про плитку и так далее, это, наверное, все-таки средства, с помощью чего достигаются какие-то малые или большие эффекты. Но для того, чтобы их достичь, надо сначала вообще понять, что происходит с конкретным городом, территорией или пространством. Мы, например, столкнулись с тем, что во многих городах России некоторое время назад наблюдалась деидентификация. То есть человек не ассоциировал себя с конкретным городом. И даже в Москве были районы, где люди, ну, в общем, вот слово «москвич» Не то, чтобы очень понимали, как бы. Ну, то есть вот я какой-то усредненный горожанин, вот я сегодня здесь, завтра где-то еще Возможно, Москва — это мой трамплин для там какого-то города, уже не в России. Или там я сейчас решаю здесь свою задачу, потом я буду жить в Петербурге или вернусь в Казань или в Екатеринбург. И получалось так, что опросы и там, наши какие-то антропологические исследования показывали, что многие люди, оторвавшись от своей малой родины, уже не ассоциировали себя с ней, но и не как-то, в общем, не приобщались к культуре того места, которое выбрали. И вы имеете такое безумное количество транзитных пассажиров, а это как следствие полностью убирает ответственность за пространство, в котором они живут. То есть они не считают, что они отвечают здесь за что-то. У них выключаются механизмы контроля, соучастия, желания что-то изменить или чему-то способствовать. И вообще какое-то персонифицированное отношение к тому месту, где они находятся. Мы здесь временно. Я вот как бы в этой точке, здесь в каком-то усредненном мегаполисе. А это для города губительно. Город борется за человека. Который себя с ним начинает отождествлять и себе город присваивать. Пока мы свой город себе не присваиваем, можно миллиарды вкладывать в его благоустройство, в плитку и лавочки и все остальное, он уютнее не станет, он пространством для жизни не станет. Помимо вот
0: отсутствия идентификации людей пространством городским, да, есть еще какие-то другие проблемы. Вообще, в принципе, города и такая урбанизация, которая все-таки не всегда была. То есть люди жили по-разному, причем нельзя сказать, что люди вот двигаются, например, от проживания там в сельской местности неплотного проживания к плотному проживанию, что это типа вот как вот эволюция от обезьяны к человеку современному. Это не так. Сейчас все-таки, несмотря, может быть, на тоненький ручеек рурбанизации, как ты говоришь, да, в основном все-таки пока что огромный поток урбанизации.
2: Это смотря где. Смотрите, есть разные модели. Есть китайская модель, которую мы Последнее время как-то больше стремимся. Есть условно-европейская модель. Не хочу быть и... китайцем. Но заметьте, как бы да, в Китае, например, сегодня реализуются программы, связанные с принудительной урбанизацией. Да? Вот интересно, да, а люди не хотят? Люди не хотят переезжать в большие города, они не хотят жить в небоскребах и так далее. Есть определенный процент населения, который выбирает для себя это. Но очень сильна сельская составляющая жизни, жизни на земле связь с корнями. При этом китайское правительство видит в экономической модели развития страны необходимость в принудительной урбанизации. Сегодня эта урбанизация происходит не только на уровне Уж того, что -то. вас... Принудительное э... счастье. Да, вас перевозят. Мы в ходе исследований много ездили в Китай и видели, как, например, строится жилой район, строится дом, и в доме полностью мебелированные квартиры, а к квартирам прилагается инструкция, и вы не имеете права поменять, например, кухню с гостиной или объединить их, или есть не там в столовой условно и так далее. Далее. То есть прописано все, где что должно быть, как храниться, как использоваться. Через это происходит как бы принудительное стандартизированное оккультуривание человека и его проживание в этом новом урбанизированном пространстве своеобразная крайнь. Помогите! Между прочим, я сейчас подумал: зачем инструкция,
0: где спать, где есть. Потому
2: что люди меняют все это.
0: Вот. И кстати, я сейчас вспомнил, что я читал такую книжку Джон Скотт, по-моему, автор о том, как строился Магнитогорск. Это американец, который во время строительства Магнитогорска и Магнитогорского комбината работал там сварщиком простым. То есть не инженером за валюту, а обычным сварщиком. И вот он пишет о том, что когда вот дома первые сталинские в Магнитогорске возникали, и они до сих пор... Это очень, очень красивый город, и действительно, центр прекрасный. То людей селили вот в эти дома, и там были ванны, и там была центральная вода, там, да, и душ принимать, и так далее. Но в ваннах они хранили... Такие тряпки, уголь, там что-то еще сферы, такое. Да. да, да. Потому что люди ходили в баню. Вот тебе более понятно, да? Мне, да? Да. Потому что зачем же мыться под душем, когда есть баня? Да, это не нужно. Можно жить в
1: бане, ты же знаешь, мой принцип. Да. Лучше там жить. И в
0: этом смысле инструкция, как пользоваться ванной, может быть. Ну, деревенские люди, а у них определенный быт. Они могут использовать... Нет, это как раз опять же
1: тема наша абсолютно. Лишение всяческое, во всех сферах возможности привлечь свое творческое начало залить квартиру, ну, не хочешь ты в ба... Мы Солить там, огурцы можно в ванной. огурцы, там, в общем, твое право вообще, да? Залить в залезь каждую деталь твоей жизни и сказать, что ты больше не
2: творец, ты просто должен винчиком в системе быть. Но это же повторяет наш опыт. Мы же тоже, когда-то через это проходили в советские годы, по сути, Китай делает то же самое, только современным путем. Ну и вторая вещь, наверное, если говорить о глобальных вызовах перед городами, да, и, и опять же разница этих моделей. Китай продолжает строить серийное жилье. То есть серия такая, серия такая, серия такая, и античные, однотипные, безликие здания или здания в определенном стиле, императивно навязанном сверху, никак не продиктованных культурой места или его легендами и особенностями. А есть противовес, пожалуйста. Например, Западная Европа отказалась во многих странах от строительства типового или серийного жилья еще до Второй мировой войны. Такие страны, как Дания. Вообще, если мы возьмем скандинавский блок, например, ушли от этого еще до Второй мировой. После Второй мировой повсеместно страна за страной уходили от этого. И хотя французы, может быть, там, или там, страны, более к нам, позже. Осознали это, сегодня в Европе не строятся серийные типовые микрорайоны. Нет даже понятия дом серии P80, там, к 4 Нет такого. Мы же находимся где-то на стыке. С одной стороны, индивидуализация, рурбанизация, которая наблюдается, пожалуйста, как бы в странах Западной Европы очень активно. С другой стороны, Китай, Сингапур и так далее, которые, наоборот, все стягивают в крупные мегаполисы, в безликие, образующие единый ансамбль, но безликие, в частности, да, дома, здания, вот как бы эта борьба, а Россия это что-то между, потому что наши города одновременно хотят сегодня восстанавливать свое наследие, обращаются к своей истории. Даже там, где эта история недавняя, 20, 30, 40 лет, там где-то еще советская история, им не хватает, они не могут удержать население, за которое они борются, просто потому что город не имеет выраженного лица и не имеет индивидуальности. Это говорит о том, что запрос у людей наших на это есть. Но одновременно с этим мы штампуем бесчисленное количество типовых решений, стандартизируем все, что можно стандартизировать. И в этот момент индивидуальность исчезает. Вот где этот баланс, собственно, его сейчас ищет большинство городов, ну, в нашей стране совершенно точно, потому что в современном мире страны больше не борются между собой за человека, борются именно города. Россия может иметь одно положение на мировой арене, а конкретный город Санкт-Петербург или Москва другое. Даже сейчас, если вы посмотрите на международные рейтинги, вы удивитесь в момент, там, охлаждения отношений и каких-то смен политических режимов, там, и общения, и дипломатии. Петербург, например, занимает первое место в британском рейтинге и становится городом номер один по культурному потенциалу в Европе, по мнению экспертов недружественных условно стран. Или, например, Москва вырывается в рейтинге инфраструктурного развития там, по категории там, общественный транспорт, несмотря на то, что страна в целом как бы, вот, имеет некоторые сложности в диалоге с э, производителями этих рейтингов. И это говорит о том, что город вышел на первый план, дальше город борется за человека, ему нужно создать такие условия, которые человеку нужны, которые без его будущее.
0: Во-первых, я хочу сказать, что мне кажется, что Европа в данном случае, ну, не то что она, она не является примером. Она является примером в нашем некоем В голове есть какой-то конструкт такой, но вообще мы с Борей вот давно говорим о том, что Москва, ну, она самый красивый город в мире. И это просто объективно. Я так не говорил. Один из самых Собянин так говорил, когда с ним сидел. А он был согласен. Ой. мы сидели, смотрели на плитку. И мы задумчиво... Нет, я
1: говорил не так. Я говорил, что когда я жил в Москве постоянно, да, родился и жил, то сначала я город любил, я жил, считал его своим. Потом он стал меняться, и мне стало все меньше нравиться, Он меньше раздражал, что мои любимые места разрушают, как раз стирают идентичность, которая мне близка. А потом я решил уехать в деревню. Переехал в деревню жить, прям совсем с детьми. Дети пошли в школу. И стал сюда приезжать просто по делам каким-то. И вот когда... Я оторвался отсюда, мне перестал считать, что здесь мой дом, вот, а мой дом стал в деревне. А я здесь просто вот, ну как бы приезжаю по делам, мне сразу стало нравиться очень то, что происходит в Москве.
2: Решение есть, как бы и решение это происходит как раз не через глобальные какие-то процессы, а через то, что появилось некое соучаствующее проектирование. Оно где-то формальное, где-то настоящее, где-то претерпевает трансформацию. Но почти все города в нашей стране, также как и во всем мире, пришли к тому, что если людей не вовлекать в процесс формирования задания на изменение, участие в проектировании, в контроле и потом, соответственно, в реализации, то то, ну, в общем, никакие даже самые прекрасные решения не приживаются. А вот если они становятся частью этого процесса, присваивают его себе... Ну, это то... понятно,
0: но просто не очень понятно, как в Москве кто-то привлекается к проектированию Нет. города. Даже вон, вот, переславлен Активный гражданин там.
2: Я активно вовлечен. Слушайте, я использую приложение «Неактивный гражданин», мое любимое предложение «Наш город». Там есть все эти разделы, и я пишу туда регулярно, где я считаю, что можно было бы корректировать, менять, трансформировать и так далее. И к моему огромному удивлению, <laughs> ну, туда, может быть, мало Людей пишет, я не знаю, времени мы сможем. У города есть большие ресурсы, но они реально делают все то, что ты пишешь. А, ну что? то есть там, то там есть, все вот время ответы. Вот что у меня
0: произошло, выписали, да?
2: Нет, ну, там, там просто,
0: знаешь, там Георгиевский пишет. Да? Вот то, что он пишет, надо просто делать. Ну потому что, ну бесплатно, бесплатно пишет, да. да, да. А так мы его будем нанимать. Ну зачем? Неплохо, вот. да. А все-таки вот. Потому что знает... я пишу все время там. Починить экран, прекратить. <свят> Отключать мне <Соседи> -тепу -тепу, <свят> воду, <свят> что-то еще да? такое Вер. прочее. Да, да, да. А
1: я вот спросил, <свят> но ну, вы не ответили, все-таки опять вернусь к этому вопросу. Если взять какой-то, ну, как сейчас говорят, кейс, там какой-то пример вашего проекта в одном из городов России, не обязательно в Москве, который вам кажется лучшим образом отражает то,
2: что вам бы хотелось вот от того, чем вы занимаетесь. Но, примеров просто очень много, но я возьму два характерных. Один системный. Мы стояли у истоков запуска проекта «Малые города и исторические поселения». Это ежегодный конкурс, который распределяет по определенной методике средства на проекты преимущественно общественных пространств или синтезированные такие сложные проекты в малых городах и исторических поселениях. Мы разрабатывали вместе с Минстроем России методику, мы думали, как это может, может быть работать с точки зрения мотивации, с точки зрения смыслов, с точки зрения вовлечения и так далее. Я могу сказать, что за последние пять лет в этой области произошла революция. Города, которые находились в абсолютной депрессии, получив прозрачный, понятный механизм доказывания своей необходимости и предложения своих идей, и финансирование этих идей с методической поддержкой и так далее впоследствии, они действительно воспрялись. Сегодня это не просто какой-то конкурс или распределение финансирования. По сути, у нас образовался такой своеобразный клуб среди мэров и сообществ этих малых и исторических городов, и это, наверное, одна из самых успешных вещей среди вообще городов России, потому что средние города так и остались где-то вот между, и не могут себя никак найти и куда-то пристроить. Большие города, миллионники, да, но живут совершенно по другим законам а малые исторические города в которых как раз сохранилась наша история наши корни наши уклады наши наша культура и история как бы они вот вырвались из глубочайшей депрессии и включились в такую соревновательную гонку в которой еще и появляется какой-то азарт и в общем всплывают на поверхность пласты смыслов для людей которые были давно забыты если взять альтернативный кейс конкретный локальный ну может быть это лично для меня было чем-то особенным это конечно система озер кабан в казани казани тоже мне малый город. Но, слушайте, это, это большой город, но это третья столица России. Представьте себе в центре этого города, там, где знаменитый театр Камала, который там считается центром татарской культуры для всего мира, там, где татарская слобода, там парк тысячелетий и так Наташа далее. Наташа Фишман. Да, вы видите три озера, систему озер, связанную каналом там, и так далее, которые находятся в состоянии ну, просто за гранью приличия, ну, то есть посреди города. Ну, Глиногрязь. Китайских известнейших архитекторов выделили кучу бабла. Не совсем так, нет. Пригласили туда нас сначала. А? Мы провели исследование, проанализировали, как это вообще может быть в центре города, крупнейшая система, которой не подойти. Чтобы вы понимали, вот это центральное да озеро... Был там, был. Да, 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 но да. здания вдоль этого озера не имеют окон, потому что выглядит это отвратительно, а девелоперы, которые строили там торговые центры и так далее, не считали нужным даже прорезать окошко на эту сторону, чтобы это видеть, ну, потому что это находилось в ужасном состоянии. Хотя легенды города, уклад жизни города, история города прямо связаны с этими озерами. И второй шаг после того, как мы сделали какой-то блиц-аналитику, да, поняли вообще, что происходит, это был международный конкурс. И в этом международном конкурсе, наверное, первый раз не в Москве а именно в регионе. Мы опробировали все, что мы могли вообще опробировать. Вовлечение людей, попытку написать вместе с ними задание на изменения, исследования вместе с людьми, которые просто там живут, носителями этих легенд, преданий, смыслов, которые нам рассказывали, а мы записывали, что для них вообще это место, как они его понимают и как они к нему относятся. И после этого мы проводили конкурс неформальный, не так, что там выдали задание архитекторам, они там что-то подготовили, мы это рассмотрели, выбрали, что нам понравилось. Мы попытались, во-первых, охватить максимальную географию, никто не знал, не мог ответить нам на вопрос, как должна выглядеть татарская культура, архитектура, общественные пространства и так далее. А запрос был бешеный именно на идентичность. Не надо нам, как в Москве, не надо нам, как в Европе, нам надо, как нам, а как вам надо. А вот и вот здесь надо было это понять. И мы всех иностранцев, иностранные команды, которые мы взяли из разных частей мира, как появился собственно там Китай, там был Китай, Европа, там были практически все континенты. Мы их всех привезли туда, и с ними прожили там определенный путь, и каждый из них встречался с простыми жителями, не с чиновниками, но с ними тоже, и разговаривал. И через это понимал, и каждый предложил свой проект. Удивительно, но китайцы, чем они взяли, почему они победили? Во-первых, они объединились с очень такой российской командой, то есть это был все Российский китайский проект. А во-вторых, они смогли создать проект не пафосное вмешательство, такой памятник самим себе в центре города, а проект, который, наоборот, подсветил и акцентировал все историческое, что было вокруг, и собрал это пространство и сделал его доступным. Все. Очень простое решение. Просто и гениально. И, кстати, это не обошлось бюджету в такие уж огромные деньги, по сравнению не, ну, с Москвой. Там а видел... что, там, что там сейчас? Не, ну там, знаешь,
0: вот мне меня то, что показывали пару лет назад, ну, Наталья, например, Да, 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 да помощь, а, Там um, такие вот трав например, каких-то особенных ландшафт, где там протекает как-то вода из этого озера, она там не спадает, она самоочищается. И это понятно, что это бешеные бабки совершенно. Понятно, что они у Татарстана есть, что это знаковый
2: проект для Татарстана. И немного лет это осуществляется.
1: Появилось это общественное пространство.
2: Но оно потихонечку
0: появляется. есть пару лет назад. Они
2: замкнули, они полностью сделали одно озеро, и можно теперь обойти по кругу. Когда мы начинали, это, с одной стороны, была проезжая часть, с другой стороны какой-то пустырь, ну и так далее. Ну а вторая история, как бы они пошли дальше и стали связывать город и все артерии города взаимоувязывать с этим пространством. Оно попало в тройку самых посещаемых в Казани туристами как бы за последние несколько лет. Слушайте, ну мы тут э, деферам бы городам поем, мы подпали под какой-то, то, что мы
1: ненавидим, конечно,
0: мы ненавидим города. я урбанист, я обожаю города. Вот я хотел зачесть поэтому, да. Сама жизнь лишь тревожно квартирует в большом городе. Горожанин теряет и виду истинную цель человеческого бытия и принимает за жизнь подменное, как на озере Кабан, неестественно стадное существование, которое все больше и больше мутирует и беспорядочное, слепое блуждание какого-то разумного животного в лихорадочную погоню за сексом, как за освобождением от рутинной реальности среди механического гудения, механических конфликтов. Тем временем ему едва удается сохранять искусственными методами в фитнес-центрах и во всяких медицинских центрах собственные зубы, волосы, мускулы и телесные соки. Вот приговор Вау. городам, который произнес один из величайших архитекторов мира Фрэнк Ллойт Райт. Вот об этом надо поговорить. Ну как раз во второй части. Через пару минут да, через вернемся. Пару минут. Да и будем ругаться. Будем ругаться.
2: Россия 2062.